0: Thank mm -hmm. you.
1: Saludos y muy buenas noches a todas las personas que se están conectando ahorita al cierre. Encantado de estar una noche más con ustedes. Veo de que vamos a estar en una transmisión bastante especial porque en estos momentos también se está haciendo la transmisión de la OEA, donde pues prácticamente siguiendo la línea internacional, la línea de la comunidad internacional, pues tampoco la OEA adivinen amiguitos sandinistas tampoco la OEA se creó su se creyó sus votaciones así que pues por ahí un poco tratando de canibalizar entre comillas la audiencia de otro espacio Entre ellos Artículo 66 Que en este momento tiene dos transmisiones al mismo tiempo Pero bueno, la audiencia de Artículo 66 La audiencia del cierre de coyuntura Y las personas que me siguen en mi página Y la página de, de Gerald Chávez Es amplia Así que pues pueden estar haciendo ahí un poco de zapping Saltando entre una transmisión y la otra Y si no pues aquí los vamos a tener al tanto De lo que está ocurriendo Por cierto, ahorita está hablando la representante de México Y pues la verdad es que es una decepción Pero bueno como aquí vamos a hablar profundamente sobre ese tema, encantado yo de saludar a Juan Daniel Tremiño y a Jairo Videa, nuestro productor que hoy se está estrenando aquí directamente al aire, enseñando la cara, y pues ya va a dejar de estar en las sombras y va a estar de repente aquí con nosotros de vez en cuando. ¿Qué tal, Jairo? ¿Qué tal, Juan Daniel?
2: Un gusto, todo bien. Eh, aparecer en las cámaras, en las imágenes del cierre por primera vez. Un gusto estar compartiendo con ustedes y con la audiencia de, del programa. Con la audiencia de artículos de tu página, Vixael, de la página de Yeral, con la gente de Cultura. Un gusto poder estar con ustedes.
3: Para mí también es un placer, colegas, estar con ustedes y que Jairo haya salido ahí de las catacumbas. Que <risa> he estado ahí maniobrando y actuando incluso como abogado del diablo en algunas circunstancias. A Xavier, buenas noches y a toda la audiencia del cierre, a los seguidores de Gerald Chávez, de Artículo 66 de coyuntura en este esfuerzo de periodismo colaborativo que ya está recibiendo saludos cordiales, ¿no? Saludamos a Salinas, Juan desde Panamá, Omar Rodríguez, excelente programa y les agradecemos a ustedes por esos reportes. No se pierdan este cierre que está interesantísimo con todo el contenido que ha sido preparado para todos ustedes, porque ha sido una semana intensa, intensa, desde, el, desde la jornada del domingo 7 de noviembre hasta el día de hoy. Y pues lo que estoy haciendo ahorita es compartiendo para que le lleguemos a más personas durante la transmisión, para que se nos conecte.
1: Así es, estamos las mismas aquí, un poco monitoreando la transmisión y pues como decía Juan Daniel, completamente intensa la semana. Yo creo que más o menos en la línea de lo que esperábamos, salvo pues la parte, o sea, hu hubieron unas votaciones, hubo este la firma de la renacer. Hay casa de opositores, la condena internacional, el rechazo internacional, más sanciones en el horizonte. Entonces, pues prácticamente los nicaragüenses estamos viviendo uh, en la línea de aquel proverbio que dice que... Bueno, no es un proverbio, es una maldición china, que dice algo así como que te deseo que vivas tiempos interesantes. Y pues esto, pues, por desgracia, para Nicaragua son tiempos interesantes. Podemos empezar, chicos, con las votaciones. O sea, estamos haciendo el after una semana, casi una semana después de lo que fue en las votaciones de Ortega, las votaciones más ilegítimas en la historia de Nicaragua. Y pues ahí está ahorita en estos momentos la OEA. Primeras reacciones después de esa resaca electorera.
2: Reza. Sí, fíjate que a mí en particular una de las cosas que me llamó mucho la atención de este contexto antes de entrar al, al reporte que preparamos para esta noche es que literalmente pues se salió del control el guión que tenía Ortega en esta semana fueron las dos cosas que me llamaron la atención de este contexto eh, que Ortega se salió del guión y el número extremo el porcentaje extremo de personas que se abstuvieron en las votaciones. Eso sí, literalmente fue una bofetada para el régimen. Pero ya vamos a pasar a ver el reporte. Yo los invito a que estén pendientes ahorita. Ya regresamos.
4: A través de la jornada de observación electoral en el terreno que ha desplegado el Observatorio de Unas Abiertas, se ha llegado a la conclusión de que el porcentaje de participación eh, calculado estadísticamente, eh, no asciende del 18.5%. Naturalmente, esta es una cifra escandalosa y sin precedentes para eh, la historia política y social de Nicaragua. Con lo cual, eh, también se puede concluir que precisamente el porcentaje de abstención eh, registrado para este proceso es del 81.5%. Eh, en general,
5: Este domingo el pueblo de Nicaragua dio una extraordinaria lección de que quiere vivir en libertad, que quiere vivir en democracia. Y dado que el domingo 7 de noviembre no había opción de elección de acuerdo a los estándares internacionales del derecho a elegir y ser electo para, y de escoger entre competencia libre y transparente y observada, como no hubo nada de eso, el pueblo se manifestó dejando vacías las calles y ese mensaje debe ser suficiente para la familia de Ortega Murillo, que el pueblo de Nicaragua no los respalda.
0: El mensaje que manda la ciudadanía a Daniel Ortega el día 7 de, de noviembre, el día de las votaciones, es que la ciudadanía ya no está dispuesta a tenerlo dentro del gobierno tuvimos un número histórico de abstención en donde aquí viene a resaltar una verdad sumamente objetiva y es que Daniel Ortega y doña Rosario Murillo ya no representan a la ciudadanía nicaragüense ya no representan a ese más del 80% de la ciudadanía que se abstuvo de salir a participar y vimos que los únicos obligados a participar de este proceso eran los trabajadores del Estado y había pues los resultados que algunos han tenido por haber ejercido su derecho a no participar, a no legitimar este proceso.
4: Estos índices y estos porcentajes tan altos de abstención se pueden interpretar como eh, una, una, una respuesta negativa hacia el discurso y hacia el posicionamiento político del régimen. Desde principios del año, el régimen ha tratado de afianzar eh, la imagen de un proceso electoral democrático, transparente y competitivo. Sin embargo, la ciudadanía le ha dicho no, le ha dicho ya no queremos formar parte de tu juego, no creemos en, tu, en tus instituciones, ya no creemos en, eh, en estas eh, estrategias que pretenden únicamente legitimar eh, la posición política del gobierno realmente eh, este nivel de abstencionismo también se tiene que interpretar como un llamado para la comunidad internacional que quede claro que la sociedad se ha organizado para observar estas elecciones eh, se ha quedado en sus casas registrando y monitoreando todas las irregularidades posibles y, este, y no ha formado parte como he dicho anteriormente de esta pantomima electoral
5: La gran mayoría del pueblo de Nicaragua no valida el, act el acto bochornoso que es un verdadero fraude y no tienen derecho a gobernar porque está pendiente la cuenta de los crímenes de lesa humanidad que se mantienen en completa impunidad.
0: Nicaragua está apostando a una vía democrática que únicamente se puede lograr a través de unas elecciones legítimas y transparentes, y porque sabemos que es urgente el salir de esta crisis, sobre todo porque hay una necesidad histórica de refundar nuestro país. Bueno, ese era el resumen que nos
1: preparó Jairo Videa. Muchísimas gracias Jairo por ese resumen, resumen de una noche que estamos viviendo con bastante intensidad, de una semana histórica, porque pues eh, saludo un poco a las personas que se están conectando en estos momentos a esta transmisión. La Asamblea General de la OEA acaba de aprobar una resolución que declara ilegítimas las votaciones en Nicaragua. Esta resolución fue aprobada con 25 eh, votos a favor y que instruye al Consejo Permanente que realice una evaluación colectiva inmediata de la situación de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana a ser completada a más tardar el 30 de noviembre, y yo creo que ese es uno de los datos también que hay que resaltar, por una fecha que está bastante cerca, prácticamente al finalizar este mes, y pues en la línea de, de, de la semana, como lo decíamos al inicio, gracias a las personas que se están ahí conectando en estos momentos, y pues... Empecemos pues el debate, muchachos.
3: Eh, Juan Daniel, ¿qué hay que decir sobre esto? Mira, yo eh, esperaba ya una algo más fuerte, porque lo que pasó en Nicaragua eh, ha sido descrito con todas sus letras. Es decir, el nivel de denuncia que ha sido con la que ha sido expuesto el tema de Nicaragua ha saltado al, a la comunidad internacional con asombro. Porque el mundo se dio cuenta hasta dónde era capaz Daniel Ortega de llegar sin escrúpulos. Entonces, eh, la condena fue inmediata a medida en el que fueron, ni siquiera tuvieron que, que esperar a que saliera la magistrada del Consejo Supremo Electoral a dar los resultados. El primero en salir fue Joe Biden, después Costa Rica para ir nombrando, oíme. Cada país le daba un término a este proceso y, y a mí me interesa mucho esto de los términos porque es la forma con la que se nombra, con la que vos vistes, con la que vos resumiste, con la que vos caracterizas una, una, algo tan importante en la historia, un acontecimiento tan importante como un proceso electoral. Entonces... Eh, esperaba más votos, yo esperaba al menos 27 votos, o 28 incluso, en la Asamblea General de la OEA, y te voy a decir por qué. Este, mirá, que, en la última votación fueron 26 votos, eh, Y yo en esa votación esperaba menos, porque Perú había cambiado de régimen, eh, en Centroamérica la cosa con Nicaragua eh, estaba estaba siendo opacada, estaba siendo eh, aminorizada o eh, incluso eh, estaban ahí de compinches, de compadres con Ortega, toda la, toda la región, ahí había una cosa extraña. Pero como ahorita Guatemala está en el ojo del huracán presidiendo la Asamblea General, se vio comprometida a votar por, por esta resolución, una resol resolución que nombra ilegítimo a, esta, a este... A este, ...a este proceso y por ende a los próximos cinco años de Ortega. Que se dicen cinco años, pues, pero en realidad no son cinco años... ...y me, gusta, me gustaría más adelante profundizar por qué no son cinco años más. Pero ahí está la indignación que genera el ver que siete países se abstuvieron... ...en este proceso cuando más se necesitaba una, una voz contundente cuando más se necesitaba eh, hacer, crear un margen de distancia ante, una, ante un crimen que, ha sido, que, que se ha fraguado contra la libertad de expresión y contra los derechos humanos de los nicaragüenses. Es decir, que esos países que no votaron por Nicaragua el día de hoy son responsables de lo que a nosotros como ciudadanos, tanto dentro como fuera, nos suceda debido a esta profundización de la crisis o prolongación de la crisis nicaragüense que no se ha venido solucionando a través de diálogo como lo dice México y Argentina que nos están vulgariando con su posicionamiento hay que, hay, hay que tomar un poco la lista de quiénes son esos países
1: quiénes los representan eh, pues sí, yo, yo, yo también esa era la foto llamativa eh, lo hablábamos en anteriores programas esa foto entre Daniel Ortega y Juan Orlando un poco el, el, la unión de las dos de las dos dictaduras vecinas, Mordor prácticamente, y, y además de eso es que prácticamente la, la, la comunidad internacional está en una dirección y la dictadura está alineada con esto, esta serie de países que yo creo que más bien la deja más en ridículo. Imagínate que, que, que estás con Corea del Norte, o sea, estás con Cuba, estás con el régimen de Venezuela, ya solo falta, no sé, Lukashenko de, de Bielorrusia, ya, ya ya se hermanó con Daniel Ortega o algo así, ya, ya, ya habló a favor del, del dictador. También quería resaltar algo que decía en el resumen que preparó Jairo, eh, algo que decía Gonzalo Carrión, y era que resaltaba el tema de la parte de la abstención, porque aquí también hay dos caras de la moneda, no solamente es que la dictadura hizo las elecciones más ilegítimas más degeneradas, la pantomima más grande que hemos visto en la historia de Nicaragua, sino que también la población estuvo a la altura de esas circunstancias absteniéndose de no ir a votar, por mucho que traten... Eh, a nivel internacional, en redes sociales, que traten de hacerlo, sobre todo en redes sociales, de crear una realidad paralela en la que ellos miraban grandes filas, las grandes filas tipo los años 80 para, para comprar un taco de jabón. No, no fue eso, señoras y señores. Es que la, los colegios electorales estaban vacíos, las calles estaban vacías, la gente no quiso ser parte de ese show y pues yo creo que eso también es un triunfo para el pueblo de Nicaragua y hay que aplaudirlo porque la gente sí realmente estuvo a la altura de la circunstancia y, y pues se demuestra una vez más que cuando el pueblo se organiza, que cuando el pueblo toma una dirección no hay nada que lo detenga. Entonces yo creo que eso, una semana después de estas votaciones, yo creo que es algo que hay que aplaudirle y agradecerle al pueblo de Nicaragua, que está claro que la gente, o sea desde antes de 2018 muchas personas y sobre todo después de 2018 la gente ya sabe cuál es la ruta.
2: Sí, me gustaría agregar a mí eh, especialmente el número, 80, o literalmente más de 80% eh, calculó urnas abiertas que se había abstenido en este proceso. Eso es un número que debe de, de quedar ahí, marcado. ¿Por qué? Porque demuestra literalmente que es un gran porcentaje, por muy mínima que haya sido la muestra, como algunos... Eh, boots del Frente Sandinista andan diciendo por las redes, por muy mínima que haya sido la muestra, sí en realidad demuestra, valga la redundancia, eh, un porcentaje bastante alto de la población que en realidad no fue parte del proceso. ¿Y cómo lo demuestras también? Lo ves, con el día de la verificación. El día de la verificación, yo lo sostengo, fue de cierta forma masiva. La gente todavía fue al caso de, lo voy a hacer por si acaso. Voy a ir a verificarme por si las moscas. Entonces la gente salió. Esto sí fue un poco más concurrido. Pero estas elecciones no hubo nadie. Literalmente sandinistas, fotografiados, cargando ancianos para llevarlos a votar. Eh, medios como Divergente documentaron eh, que utilizaron autobuses para movilizar a sus propios militantes. Entonces no venden ni en su propia gente. Así como lo mencionaba Vixael, tampoco le vendió en la OE en esta ocasión. Pero lo interesante de foto que ustedes hablaban de lo de esa de, de Honduras, Argentina y México, creo que Honduras sobre todo más por la foto de, de recientemente y pues que los medios y muchos eh, analistas han visto que literalmente lo que anda haciendo Juan Orlando es buscando dónde asilarse, otro más, otro nicaragüense más va a recibir Ortega eh, dentro de su finca aparentemente, pero bueno, la cosa es que parte de esa foto, lo interesante del de, de gobierno de Juan Orlando en, es que dentro de su nación, él es como que no, uy, no, aléjense de mí, Ortega no, porque todas sus instituciones aparentan ser instituciones de derecha y no están en contra de los regímenes y en pro de los derechos humanos y que no sé qué, pero pues ahí está demostrado en una abstinencia y en una foto quién es en realidad Juan Orlando y pues... En, en parte cuáles pueden ser sus intenciones.
3: Yo tengo una visión distinta con el caso de, de Juan Orlando y Daniel Ortega, porque me dice una colega pues, de Honduras de que eh, no, él, él no, Juan Orlando no está buscando donde asilarse. Es más, esto, te, esto demuestra, representa, o te garantiza el involucramiento que tiene Daniel Ortega con el narcotráfico que ha sido eh, descrito en, en, eh, por uno, una de los, en una de las entrevistas que hizo Lucía Pineda, se me escapa el, el, el nombre de este personaje, de cuál es la relación que, que tiene Daniel Ortega con el asunto del narcotráfico en de Nicaragua. Entonces, ahí está la garantía, porque Juan Orlando Hernández está siendo también investigado por la Corte de Estados Unidos, eh, su hermano está siendo enjuiciado, eh, y hay, hay un nexo, ahí así está eso, mira, y con, con cualquiera de los dos partidos que queden en el poder eh, en las próximas semanas, porque Honduras tiene elecciones en esta semana, eh, ahorita en noviembre, entonces con cualquiera de los dos, Daniel Ortega está así, y este corredor Nicaragua-Honduras es muy importante para Venezuela, eh, sobre todo, y Rusia ahorita ya le mandó una carta, una exposición un abrazo a Daniel Ortega, lo uh -huh. cual pone en la balanza, pone la situación un poco más crítica. Es decir, que ya nos estamos metiendo en una situación geopolítica a la altura. Oye, ahí hemos llegado. Para que Estados Unidos, en tiempo récord, impulsara una ley, fuera aprobada por la Cámara, por el, el Senado. Por, por los dos los
6: partidos. Por los dos
3: partidos. Todo el mundo, de acuerdo. Sí, sí, sí. nadie pone objeción. Nadie pone objeción para sancionar a Nicaragua. Entonces la ley nacer promete ser bastante fuerte y severa. Promete rastrear el capital del Frente Sandinista para ver cómo se sostiene y ellos posiblemente lo dije lo va a declarar un próximo embargo pues para porque ahorita es, es Estados Unidos, Estados todo lo que nos pase es culpa de Estados Unidos porque hay que culpar a alguien, hay que culpar a alguien, pero soberanía es sobre todas las cosas y es que este adjetivo de la soberanía tiene un rostro y el Rosario Murillo, es el garantizar que ellas, ellos estén ahí, es decir, la soberanía son ellos dos, el Carmen entonces o sea, hablar de la soberanía de Nicaragua es hablar de lo que ellos hacen, es hablar del proyecto político de una sola familia y eso hoy, 54 países hasta el momento 53, perdón, para ser exactos, 53 al día de hoy, viernes 12 de noviembre, han deslegitimado, desconocido, reprochado y además exigido, eh, eso con el fraude electoral, y exigido la libertad de todos los presos y presas políticas. No solamente presos, país, presos políticos pero, que, siguen, que
1: siguen aumentando, este, Juan Daniel, desgraci desgraciadamente y pues después vamos a hablar eh, so sobre ese tema. Ya más o menos mencionaron el tema de Honduras, que es pues, nuestro vecino más cercano. Ya vimos también la postura de Costa Rica que era de esperarse, fue también uno de los primeros países en, en reaccionar en contra de esto. Pero a mí lo que todavía me deja un poco y es como una especie de, de pregunta retórica la que voy a introducir aquí un poco para escuchar sus su versiones y es el tema de México que pues sin lugar a duda en la región tiene un peso sobre todo pues de Estados Unidos para abajo eh, y también hablar un poco de Argentina que es más o menos donde yo no entiendo un poco qué gana Argentina con todo esto Argentina que lo, los mismos ex diplomáticos dicen de que no entiendo o sea, qué, qué gana Argentina Metiéndose a este rollo a camisa de once varas de un país como Nicaragua, con el que históricamente no ha tenido mayor relación que, que, que Maradona venga a darse un abrazo con el dictador. Pero más allá de eso, bueno, y, a, y, a, y que a todos nos gusta eh, el mate y nos encanta también ver jugar a, a. Bueno, el mate no estoy seguro, pero sí nos encanta ver a, a Maradona y, y también a, a la, la historieta de Mafalda. Pero más allá de eso, no tenemos ningún tipo de nexo con, con, con Argentina. Entonces. ¿Cuál es el papel de Argentina aquí y el de México? Bueno, el de México ya se perfila por el presidente que tienen y también por esa famosa este, ley no escrita de que ellos no se, no se meten en asuntos internos de otros países. Algo que los mismos eh, diplomáticos eh, mexicanos dicen de que eso ya está obsoleto porque cuando hablas de violaciones a derechos humanos cuando hablas de, de masacre, cuando hablas de crímenes de la humanidad, no cabe esa posición de México en la que yo no me meto, yo no soy injerencista ni me meto en problemas de, de, de otros países, etc. Etcétera, cuando etcétera. dicen
3: eso, a siento que nos ahorcan, fíjate. Aquí, que los escuchen los mexicanos, los argentinos, que los escuche Juan Orlando Hernández, porque no son los hondureños, es Juan Orlando Hernández. Cuando ellos dicen, no nos metemos en asuntos internos de los países, mira, nos están asfixiando. Cuánto. Pregúntele a cualquier periodista que tiene sus cinco sentidos intactos si en Nicaragua se puede entrar.
5: ¿Ah? No, no, no. Pero,
0: y
1: es que un... Te acordás, bueno, yo mencioné en el programa pasado que tenía un colega mexicano que me había contactado para poder ingresar a, a Nicaragua pidiéndome un poco como de, de información cómo estaba el país, la situación de la vacuna, etcétera, etcétera. Y pues al final me dijo lo mismo que, el, que la mayoría de corresponsales internacionales. No lo, no lo dejaron entrar, lo, eh, lo tuvieron retenido en el aeropuerto, etcétera, etcétera. No sé, lo bullearon lo seguramente, lo investigaron y nada, pues al final es nula la participación. Solamente la exdiputada Xochitl que dice pues de que aquí entraron todos los, los periodistas internacionales de las cadenas, no sé, seguramente de, de Rusia Today, de, de Telesur, del Granada de Honduras, de esos medios de comunicación de referencia. Pero bueno... Ya mencionaste eso, pero ¿lo, lo de Argentina, ¿te lo puedes explicar de alguna u otra manera? No, definitivamente.
3: Pero mira, Si es una cuestión ideológica, eso, eso da asco. Eso da asco. Porque esta cuestión ideológica ha dejado a más de 300, 300 personas asesinadas. Ha, Destruido todo lo que se puede decir, institución en el país y ha eh, mandado al exilio a todos los periodistas y los tiene encarcelados. O sea, vos, vos, como país, al no responder, al, al ausentarte o al abstenerte, estás, estás hablando eso. Que lo sepa muy bien, que no sean descarados en decir que es una cuestión que tiene que ver con el compromiso de no meterse. Entonces, estamos esperando el grito de auxilio porque estamos ya en lo último, en las últimas. ¿Me Como sociedad, resistiendo nada más un proyecto político que ha acabado con el país por segunda vez. No es nada nuevo. No es algo diferente a lo que se hizo en aquel contexto de guerra. Porque ahorita, aún sin estar en guerra, los números son peores que entonces. Entonces, vos estás avalando eso como, como país, como gobierno, por una cuestión. Y yo lo Me deja mucho por decir, al menos que vayas por esa, por esa línea, pues. Jairo,
1: ¿qué opinas al respecto? Ah, se me había olvidado mencionar de que Perón estuvo en Nicaragua, no sé, en uno de sus periplos. Ahí hay un reportaje bastante interesante en la revista Magazine. Otra conexión, aquí estamos descubriendo conexiones. Pero Jairo, ¿qué pensás? ¿Por qué Argentina se mete en esta vaina y está buscando como una especie, porque dijo eso, que estaban buscando como una especie de diálogo hace varios meses y ahora tiene esta posición tan, que sea que no,
2: al menos yo no la entiendo. Fíjate que por eso te mencionaba hace ratito que es la fotografía que me interesaba a mí, Honduras, Argentina y México, porque en realidad en el caso como tal de Argentina y México me hago la misma pregunta de vos y tengo dos hipótesis. Como ya mencionó Juan Daniel, es la ideológica esa que traen estos tipos arraigada desde hace años, así como lo mencionaste vos, eh, AMLO, que Juan Daniel siempre me dice no sé por qué tenemos que decirle todo el nombre completo como que, que, que ¿quién es? pero bueno, AMLO y el otro chico de Honduras, Fernández eh, no sé, como que quizás tienen arraigada esos patrones de izquierdas radicales en Latinoamérica, así como los tiene Ortega quizás no en los mismos tonos pues porque no he visto hasta el momento en medios independientes que han retratado eso, al menos en Argentina, pues en México son otros 100 pesos, como decimos en Nicaragua, con los periodistas, con los ataques, etcétera Pero en realidad, para ser concreto con mi respuesta, creo de que son dos razones, hay dos hipótesis, o la ideológica, así de sencillo, o hay, como mencionaba alguien ahí en, la, en, en los comentarios ahorita, hay un business de por medio pero yo me pregunto, con esa hipótesis, ¿qué business? O sea, ¿qué, qué, qué puede tener en realidad Nicaragua, económicamente hablando, en estas circunstancias en las que nos ha dejado Ortega a, Cacao y café. A Coyol comido, Coyol quebrado, Coyol comido. Entonces, ¿qué interés económico podría tener alguna nación de, de este tipo? Ya mencionabas, Juan el tenía el, el medio geopolítico. Eso es, es bastante interesante y da mucho para desligar. Pero en el aspecto ideológico y económico, o sea, tengo esas dos hipótesis y ninguna por ninguno de los dos lados a, la dos a la. Entonces es como que, en resumen, y con perdón de la audiencia, será pura jodedera. No le entiendo, porque a pesar que sea algo ideológico, debe de haber alguna persona consciente alrededor de estas personas como mandatario y le deben de decir, quitando el aspecto ideológico, sea razonable, pero pues quizás no lo entienden o quizás están muy arraigados en ese aspecto, así como lo estuvo y lo estuvo Ortega. Pues, por lo, lo digo, quizás en tonos diferentes pues porque no es tan extremo en este, en este momento, pero sí, ese tono ideológico debe de estar muy, muy arraigado, porque es que no encuentro todo, como periodista y como joven no encuentro otro índice que me diga que Argentina y México podría tener, ¿qué, qué interés? ¿Qué puede tener Nicaragua? Aparte de Fíjate eso. que es un apoyo
3: mediocre incluso, porque, a ver, el abstenerse es apoyar abiertamente o solapadamente, me disculpan. Ese es el término más adecuado, porque... Eh, ¿Por qué no lo apoyas entonces con el no? Hay alguien solo para que se vea que es tu hermano, que es tu amigo, que es tu compadre, que es tu compañero. No, se abstienen. Que, que, que con abstenerse es suficiente para que los titulares de Infobae sean contundentes contra los Fernández. Que a propósito, este fin de semana hay elecciones en Argentina y, y será prácticamente un referéndum para Alberto Fernández. Entonces, temas como los de Nicaragua generan titular a lo interno del país, del debate, de, del rumbo que puede llevar un proyecto de gobierno como este. Ahorita mismo, en, ben, en, Argen, en Honduras, perdón, eh, el tema de Nicaragua también es un tema de debate para decir... Es que vos lo apoyas, no, pero es que vos lo estás apoyando. He visto muchos debates, fíjate, con el tema de Nicaragua, con eso de la derecha de izquierda, de que si gana Xiomara en Honduras, eh, gana la izquierda, gana el comunismo, se va a instalar una dictadura como la de Nicaragua, y, y, y en la OEA lo votas, pues Es ilógico, es irónico, es... Divertido además La forma sí, en la que sí, están ellos man siguen saliendo su, su forma de jugar geopolíticamente
1: Siguen saliendo ahí en, en los comentarios la, Porque preguntamos De que qué relación histórica Qué conexión había entre Argentina y Nicaragua Y pues ahí Fabiola Tercero Nos dice que también están las brigadas internacionales De Argentina que ayudaron la revolución de 1979. Invitamos a la audiencia para que también siga ahí comentando qué conexiones hay. También Iván dice que Hern Hernández de Honduras es de derecha, quizás su empatía con la dictadura es por el tema del narco, aunque pues también eso ya lo hemos mencionado, que da igual aquí, dictadura es dictadura, izquierda o derecha. Ya vimos entre Daniel Ortega y Hernández, pues, eh, izquierda y derecha y amablemente se besan frente a nosotros y no pasa nada. Entonces, es más o menos la línea que se, se, se le cae, pero eso ya es otro tema, pues de que aquí dictadura es dictadura, da igual el signo y el color, porque igualmente Ortega se autocalifica como de izquierda, pero completamente su política económica y en otro sentido es una política de derecha y, y, y neoliberal, aunque él se enoje <ríe> al usar ese término. Pero bien, pero,
3: a veces, en la ruta de, eh, de qué va a pasar con la porque todos nos quedamos así, pues. ¿qué va a pasar? Entonces, ya hay 25 votos a favor para el desconocimiento, hay una resolución que manda al Consejo Permanente, eh, decir el 30 de noviembre que, eh, que tiene que presentar otro informe más y, y después esa comisión va a decir cuáles son las acciones que, que se pueden establecer para eh, presionar, para sancionar. Eh, al régimen de Ortega, pero lo que estamos esperando aquí es que, de una vez por todas, se aplique la Carta Democrática Interamericana porque se ha nombrado un rompimiento o se ha demostrado un rompimiento de este orden, eh, y tiene que aplicarse los votos, ahí están. Los votos, ahí están, ha habido votos de sobra para expulsar a Nicaragua de la OEA. No sé, no, sé, no entiendo qué hace falta. Hasta
2: Guatemala, dio hoy el
3: suyo. Uh -huh.
1: Interesante también el tema de, de,
3: de Guatemala. Entonces y... hay, que ver, hay que ver, hay que esperar hasta cuándo va a terminar esa ruta de, de votar a Ortega de la OEA. Por cierto, también en esta
1: Asamblea General, de, uh, o sea, a la Asamblea General de la OEA renovó en su puesto de la Corte IDH y de la CIDH a Antonia Urrejola. Eh, no, perdón, eh, Urrejola no continuará sino que más bien re, re, la, la renueva de, del puesto, Antonio Urrejola que para mí yo creo que ha dado una lección de más o menos o sea, no más o menos, sino realmente cómo se debe de, de, de hacer su trabajo hay, hay defensores de derechos humanos de completamente todo el continente que están felicitándola entre ellos también eh, eh, Abrao, que también es alguien que, que hizo bien su trabajo eh, yo creo que hemos tenido la suerte, al menos en esta etapa de la historia, en este, desde el 2018 para acá, que estos defensores de derechos humanos a nivel internacional han dado la talla, han, han, o sea, han llegado hasta donde pudieron, porque pues si, si, si viene la dictadura no te deja... este hacer tu trabajo, pues no, no te dejan entrar, pues no, no se puede. Pero bueno, Antonio Rejola, que yo creo que tiene, tiene, tiene ganada Nicaragua desde, su, desde el trabajo que hizo, al igual que también la, la, eh, la embajadora Bertol y otra serie de personajes internacionales que se han dado a querer simple y sencillamente por hacer su trabajo de manera, o sea, sincera, de manera franca, y haciéndolo lo
3: que se debe, lo que se espera de ellos al menos. Tengo algo que decir sobre la, la urrejuela, porque ahorita estaba viendo eh, el, el debate que tiene los viernes eh, eh, en Galeano. Uh -huh. Todo el mundo tiene que felicitarla por, y reconocer el ejercicio que ha venido haciendo con el tema de Nicaragua. Pero más allá de eso, eh, hay una serie de personalidades que ha, han asumido la voz cantante para denunciar al régimen de Ortega como ella en primer lugar. Y la abrazo, no solo la felicito, la abrazo, le agradezco, porque no solamente ha hecho su trabajo, sino que ha priorizado por el nivel de criminalidad que representa Daniel Ortiz, y Rosario Murillo en el país. Ha eh, puesto eh, o tiene el tema de Nicaragua dentro de sus prioridades, lo cual no quiere decir que no prioriza a, a todo el continente. Ha hecho muy bien con Bolivia, incluso ahorita con la crisis de Bolivia fue
6: enfática
3: con los crímenes que se cometieron ahí durante eh, la, la administración de, de la expresidenta que ahorita está encarcelada. Pero, en fin, a Laura Chinchilla también le, le agradezco. Fíjate oh, que Laura la estaba monitoreando un día, previo a las elecciones. No, una semana, te miento, una semana. <risa> tenía una entrevista diaria. Y un día pasó en cuatro transmisiones Laura Chinchilla, hablando de Nicaragua. Me conmueve, fíjate. Ella está ahí, queriendo hacer más por el país. Fernando de Rincón se le quebró la voz hablando. Y Fernando le invita, otra vez vamos a hablar de Nicaragua, presidente. ¿No? ¿Por qué? Porque en el país no hay quien pueda dar entrevista. A Isabel, ¿no le pedimos que nos invitara hoy al programa? Sí, ah. o sea, aparecemos más o menos como
1: eh, ¿cómo se dice, parecemos testigos de Jehová. Ahí, este, buscando, acosando a la gente, buscándola y pues. Y yo los entiendo, mira, yo no los culpo, o sea, porque, a ver, venir y sentarse aquí a platicar con nosotros, si estás en Nicaragua, te pueden meter en muchos problemas. E incluso, e incluso si estás fuera también, porque vimos lo que le pasó a Israel, ¿le ¿viste? O sea, en un programa en directo te amanezan de cárcel, así, de manera eh, impune. Y, y si se, hablando de eso, por cierto, qué vergüenza, May, qué vergüenza, qué vergüenza, qué
3: vergüenza. <ríe> qué vergüenza.
1: La Xochitl haciendo, haciendo, haciendo el show, la Xochitl ahí, yo, yo no me imagino cómo se sintieron Pues no, no sé si, Lo que sintieron los periodistas de France 24 Viendo que alguien está amenazando A su interlocutor de, de cárcel en directo Pero bueno, ella se sentía No, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga Y hablando de perra lo, Hijos de perra, o sea Esa fue como el exabrupto De Ortega Durante su, su no sé Cómo llamarlo, su coronación Su autoimposición O algo así pero bueno, se le salió la caja de ilustrar a nuestro queridísimo coma andante y pues nos llamó prácticamente hijos de perra a la mayoría. Ahí están un poco la, la, las imágenes. No se sé, le va a dar audio ahí, Jairo, nos vas a deleitar con eso.
6: <risa> y el presidente Roosevelt cuando le preguntaban, ¿pero por qué presidente apoya a usted a Somoza? Se le preguntaba, preguntaba a algún, algún norteamericano decente. Pues. Ah, decía, porque Somoza es... Un hijo de perra. Pero es nuestro hijo de perra. O sea, esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses dejaron de ser nicaragüenses hace rato no tienen patria que se los lleven para allá ¿Ah, para que allá, ¿Allá? les sirvan como lo que son esclavos del imperio traidores de la patria y... yo recuerdo Cuando se le fue la idea al señor
1: por favor, corte, corte ahí, por favor Sácame este, saca, ese más ahí desde de la escena, por favor no, no, Está un montón de gente en
3: Twitter Ahorita tenemos un montón de gente conectada en Twitter Y aprovecho para abrazarles Porque que se te conecte un montón de gente en Twitter Eso no, cualquiera Bueno,
1: animamos a la Ajá. gallada ahí que se, que se esté conectando en Twitter Por, por cierto este, Esa frase que pues No está del todo No es del todo uh, real, no está confirmada que se la, se la hacen a, Fra, a, a Frankie Rubel sobre eso En realidad no, no, no está tan claro si, si, si la frase es eh, sí Somoza es un hijo de P Pero es nuestro hijo de P Hay otras versiones eh, que las incluyen en el diario del País También recogen eh, que la de, sobre Tacho Somoza que, que es un hijo de P también Entonces no sabemos si es de perra o de, o de P Pero en todo caso lleva la, la letra P eh, no sé, pero eh, Rosario Murillo y Daniel Ortega nos han llamado de todo, absolutamente de, de todo, pero no me esperaba algo tan barriobajero de este estilo. A ver, nosotros, nosotros podemos darnos el lujo, entre comillas, de decir esas cosas, eh, incluso en este programa, aunque no las decimos, solamente estamos repitiendo la, la frase célebre de, del estadista, eh, porque pues eh, estamos aquí en un momento relax, pero el, el que se supone que es el primer ciudadano del país, el que representa a toda una nación. Decir esa frase, yo creo que todavía, para incluso para Ortega le quedó bien asqueroso, incluso para él. Me llamó mucho la atención la actitud de lo, de, de las aplaudidoras, las planilleras que tiene ahí al lado. Pero es que ve, mira, ve, ve, la, ve la actitud de ambos lados. Por un lado está porra que asiente alegre, y Rosario Murillo, que se alegran, casi que le faltó ponerse de pie y celebrarlo y por otro lado ves al Chele Avilés como medio nervioso, como que no se lo esperaba y como que medio se voltea, y el otro tipo que no lo tengo controlado ¿Quién es? El de saco y corbata que tam también, también se queda ahí un poco, ahí ya, ya, ya me vas a hacer la, 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 la radiografía de esa fotografía, entonces ese tipo también medio se queda así como que medio movido donde está el otro, el otro grupo de militares pero ya después donde siguen su en su diatriba peyorativa ya después como que el chaleabilés medio aplaude el tipo y, y como que está medio incómodo, pero bueno ¿Quiénes son los más que están sentados ahí, Juan Daniel?
3: Mira, era exactamente la misma foto, la misma escenografía, el mismo guión que tenían de eh, del 19 del 42-19 entonces, eran hasta, era hasta el mismo invitado el canciller de Abjasia ese que estaba ahí. La otra persona, porque habían dos invitados nada más. El canciller de Abjasia y, y, y el embajador ruso. Entonces, con esto con estos me voy, dice Ortega. Con estos invitados me voy. Y estaba emocionado él hablando. Pues, se puso de pie. Pasó el... Eh, mira, eh, hice todo... Ha sido un, uno de los discursos más interesantes de Ortega de los últimos tiempos, porque vos lo dijiste, se sobrepasó en sus expresiones de una forma, pues que, que hasta una persona que trabaja en cualquier... Eh, que trabaja, pues, una, una persona que trabaja sabría comportarse en cadena nacional. Hasta,
1: hasta, un, des, hasta un desempleado, el borrachito, el escuadrón de la hasta muerte de borrachitos de mi esquina. O sea, los borrachitos de la esquina, esos más también se sabrían comportar, incluso son mucho más educados. Pero a vos que te encanta analizar eh, los discursos, que incluso escribiste algo sobre eso, donde mencionabas, no sé, no sé por qué, no, eh, no lo he terminado de leer, pero no sé por qué mencionaste cier cierto centro nocturno de Managua <risa> ya extinto. Pues yo no, yo no tuve la dicha de conocer, pero
2: ¿Qué, ¿qué, ¿qué Dice que se ponía bueno ahí. Sí, era uno de los centros nocturnos más agradables, debo decir, de Managua. Por mucho que se hablaba de él, eh, ese lugar en donde hablaba Juan Daniel. Debo ¿Qué decir tiene... que era... ¿Ajá?
1: ¿Qué tiene que ver este Juan Daniel? Lollipots con el discurso de Ortega.
3: <risa> Mira. Eh, ahí, ahí está poniendo Jairo el, el artículo que hoy publicamos. Porque, eh, prim en primer lugar, me pareció una salida icónica de Daniel Ortega. Es decir, nunca se nos va a olvidar a los nicaragüenses de que Daniel Ortega dijo hijos de perra tres veces ese día. Ni siquiera a la prensa internacional se le olvidaron que no estaba en el país. Los títulos fueron, mirá o sea, en en, en, portada, en primera plana de lo que hizo ese caballero que estás viendo ahí, mira en sus últimos días prácticamente esta es la foto de Jairo Cajina y utilicé esa foto porque se lo está retratando tal cual, un vegetorio un octogenario que ayer estuvo de, de aniversario el día que tú naciste, nacieron todos los dictadores eh, entonces ahí, ahí te lo retrata perfectamente y Habría que profundizar en, en, esta, en esta frase, pues pero, pero ver cómo por qué lo dijo, cómo lo dijo, cuánto lo dijo, qué tan importante de ese día, porque ante quién lo dijo, qué había frente a él, o sea, toda, toda esa escenografía que fue montada, que fue preparada para que él dijera hijos de perra a los presos políticos, pero no fue hijos de perra a los presos políticos, le dijo hijos de perra a Estados Unidos también. Eh, está entrando él en calor, está entrando el fogueo. No es una guerra eh, con, con balas, con. con, con que huela que pólvora, pero sí es verbal, es directa, es contundente, es geopolítica. La gente tiene que entenderlo tal cual. Entonces, ese día de Neurtea no solamente nos hizo, nos asustó, nos asombró, sino que nos hizo reír con, con su bailecito. Este. <risa> Mira, eso eso también. Dale, Jairo,
1: sacalo. Yo sé que lo tenés ahí, hombre.
3: Ya, tenés,
1: tenés el corte del baile de este man.
3: Ponelo, supuesto, puedes ponerlo. Sí. Okay. Tenemos
1: todo, A, Mira, aquí, aquí, estoy... aquí no se gana, pero se goza.
3: Yo estoy preparando, y, y lo digo ahorita, un, un resumen de las expresiones que hizo ese día, porque no solamente fue el, el hijo de perra. No solamente fue el hijo de perra. Dijo más. Cuando Derecho dijo Garrote en una ocasión. Daniel Ortega, la rosario Murillo se desató en risa se <risa> mira yo Daniel te dijo garrote y lo a verse y no se aguantó en risa además que le gusta monitorear esa mujer le encanta verse en la televisión ya hace así ya sé para allá ya se para allá yo creo que ellos saben perfectamente qué era Lolipo, porque son vecinos, son cercanos ahí en ese sector. ¿entendés? Entonces, a mí me encanta que una de las canciones que, que ponían este tanto, que yo tampoco conocí, pero sé, muy, conozco el charco. Ah, <ríe> yo, yo conocí Tabú. <ríe> no, no, no. Jairo sí
1: conoció a Lolipo, pues ya más adelante nos va a contar. Ajá una de las canciones.
3: Qué perra. Pero también esto es para... Para relajar el término, es decir, la Loteja trata de crear una ofensa con esto. Pero disminuíamos la ofensa, disminuíamos, es decir, busquemos el, el, el otro sentido. <tose> Vive el Frente la Sandinista! La... Porque, mira, démosle vuelta a la tortilla. Fíjate que eso es interesante. Eso que salió ahí, ese coro, es una copia de las iglesias evangélicas de Managua, si vos te das sí. cuenta. La forma de alabar, de adorar, te lo digo porque yo era, yo era evangélico y yo sé cómo funcionan también los, los rituales eh, eh, evangélicos. Entonces, es tal cual la adoración, levantan sus manos, cierran sus ojos cuando están cantándole a Daniel Ortega y el mariachi bailador. El mariachi bailador sí. arrítmico, por cierto, mira, que pegó unos gritos que hasta la mojuana de Sebaco, la desaparecida mojuana de Sebaco, se habría asustado.
1: No, 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 por cierto, ese man le pasa lo mismo que a Marcio Vargas O sea, no sabe bailar, tiene más ritmo, un paro cardíaco que él Y lo divertido es Ortega a toda carrera y yendo a, a montarse a la tarima Y ahí el, mom el momentito, eh, ahorita, ahorita, en el momentito en el que el María Chiva, el bailador Se da cuenta que tiene atrás a su comandante y es como que le sale un espanto Miren, miren, ay Dios mío, mi comandante <risa>
3: Y lo abraza, bueno, lo abraza y lo besa. En ese momento pegó un grito a ese hombre, que te digo, hasta de colegiala. La mocuana, hasta la extinta mocuana de ese banco, se asustaría, te lo juro.
1: Parecía colegiala emocionada. Por cierto, a, a, hablando de este mariachi, yo esta semana he leído comentarios, inútiles comentarios, pero discúlpeme la palabra, yo de aquí sí, no, no es una palabra ofensiva, pero sí tengo que usarla, comentarios estúpidos. Y he, y he compartido un par de ellos. Pero hoy leí uno que me dejó completamente asombrado. Alguien estaba tratando de comparar a este mariachi que solo ha pegado esta canción porque el dictador la ha puesto en su radio, en sus televisiones, en su página de Facebook. A más, a más no poder, han rayado el cassette, el disco, lo que sea, en lo que esté grabado. Y solamente por eso ha pegado, porque también ha puesto a bailar a la policía y a sus súbditos. O sea, ha pegado entre ellos, entre, entre sus bases. Pero alguien vino y osó el atrevimiento de decir de que este mariachi era mejor compositor, mejor músico que Carlos Mejía Godoy y que, y que Carlos Mejía Godoy había escrito puras canciones, Balourdes, y que el mariachi con esta canción del comandante quiebra había pegado el hit del momento. Y yo me pongo, lo primero que se me vino a la mente, es, ok, pedazo de inútil, pero sí, si, si, si este mariachi es tan bueno como vos decís, ¿Por qué no dejan de usar la música de Carlos Mejía Godoy y, y se quedan con la música del mariachi cantador, el mariachi paro cardíaco? Pero bueno, eso solo es una de las tantas pendejadas que he leído esta, esta semana en, re en redes sociales. Y pues gracias a las personas que se están ahí, es verdad, tenemos bastante gente ahí comentando, se están divirtiendo bastante. Me encanta porque también hay bastantes amigos sandinistas que están viendo el programa, pues y genial, pues que inviertan su tiempo libre en esto.
3: Me gusta, es más, un día me gustaría que abriéramos la, al azar así ¿Quieren participar en el programa? Ah, a mí me encantaría Platicar. Y se nos mete
1: la Xochitl a, a, a,
3: feliz, a decirnos que nos va a echar preso Feliz de la vida pues Xochitl, mira, de verdad nos van a echar preso, loquita Mira, pero oíme <risa> Explícame, meteme preso, pero terminame de explicar por qué, hijo de puta, te fue que a vos te botaron de la por abstenerte nada más. Échame ese trompo a la uña. El, misterio el
1: misterioso caso de Xochitl Ocampo y de cómo la, la echaron de la, de la Asamblea Nacional y parece que anda buscando su hueso. Lo que pasa es que ya vino tarde, o sea, eh, se tenía que inscribir antes, no le explicaron que se tenía que inscribir y que iba a salir favorecida al final del día con una diputación. Hablando de, de, de llegar tarde y mal, de diputaciones regaladas este, y de soborno, el caso del pastor soborno que yo creo que al todo nos ha dejado un poco... Yo decía hoy, puse, puse un tweet ahí en, 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 mi, en mi página, diciendo que, que de nuevo este tipo de conductas nos dejan una lección para las personas que están ya dentro de la dictadura y aquellas que quieren estar dentro de la dictadura. Que o sea, estar con ellos no te garantiza absolutamente nada, nada. simplemente son una pieza en el tablero de la mafia y como tal... Si te salís un poquito, te sacan y ya, y ya sabemos cómo salir de la mafia. O sea, más o menos como de los campos de concentración. O sea, por la chimenea o, o en un ataúd con los pies por delante. Pero bueno, le quitaron la radio, el canal de televisión. Dícenos más es que se están pensando si tomar la diputación que les regalaron. Interesante el caso de, 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 del pastor soborno. ¿Qué opinas, Jairo, sobre eso?
2: Fíjate que sí, en realidad es bastante interesante porque fue así al bolsazo, así como que rah, nadie lo esperaba, como pues muchas de las cosas que han pasado alrededor de, de estos últimos meses plagados de violencia política, pero en realidad sí, esto fue como que el hombre solo reclamó, tengo entendido yo, que estaban mal, que había que hacerlas de nuevo, o no se sé, entendía el chisme como que la diputación de su hijo, no sé, algo así. Entonces que el hombre reclamó, y no pasaron ni 12, 20 horas, supongo, y ¡guau!, de un solo, así, con ese sonido, ¡guau!, le desplazaron canal y radio y todo, entonces es como que en realidad te da el punto para analizar que estés del lado de ellos, como decía Arixael. en realidad no te garantiza nada, pues, porque esta imagen está jugando para él. En uno de los space que hace poco eh, realizamos en el medio, yo se lo dije y lo sostengo, Ortega tiene mucho que perder, él, él y su familia. Entonces él está priorizándose a él mismo y a su familia. Entonces este tipo de sujetos, de entes que andan por la biosfera nicaragüense, es como que no entienden eso, que en realidad ellos creen que está jugando en un tablero con ellos, pero en realidad no juega con ellos, en realidad ellos son parte de sus juguetitos. Entonces es como que eso lo deberían de entender, así también lo debería de entender eh, Doña, Doña Rojita, ahí con su, con su oficina cerca del, del hotel este. Todo deberían de entenderlo en realidad, eso le puede pasar a cualquiera. Ok, te 10, 10, 10, la Rojita a
3: partir
2: de ahora. Doña, sí, doña, doña Rojita, ella también
1: debería de entender. No, me la acabo de imaginar con una pluma en la
2: cabeza, como la roja.
1: <risa> Qué Dios, cabrón, me este me... Jairo. Oye, mira, hablando de, 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 de eso, este Juan Daniel, vos como hermano separado, hermano evangélico, ¿qué opinás sobre, sobre esto de, de, de Soborno? Y también quiero que me haga un análisis, aprovechando pues esa confesión que hiciste hoy, este, que nunca fuiste al lollipop y que fuiste hermano evangélico, que, ¿qué opinas, este de eso? Mira, eh, la parte de, de nicaragüenses católicos se ha sentido representado este, de muchas maneras por sacerdotes, por obispos, eh, hombres valientes pues que están ahí da, 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 dando la cara en el día a día y pues no no, no hace falta mencionarlos porque, o sea, hay, mira, siempre mencionamos al padre Román, todo mis respetos, Monseñor Bae, Monseñor Mata, etcétera, etcétera, pero también hay sacerdotes de comarcas, de barrios, de Managua, que también todos los domingos están hablando de, de su humilía, señalando las violaciones de derechos humanos, señalando las violaciones de, de, de este régimen, entonces, y pues de alguna manera los católicos se sienten representados en ese sentido y a mí me llama mucho la atención cuando dicen oh, evangélicos, nosotros también nos sentimos representados por los líderes católicos, pero, pero da como la sensación de que están un poco huérfanos, como que no tienen un pastor ahí, bueno, me, me, Saturno Cerrato no sé si lo podría considerar en, en ese punto, pero bueno, uh -huh. la, pregunta, la pregunta es, están así, están así de mal, ¿por qué no hay dentro del de, de, de liderazgo evangélico? Que yo, bueno, tengo mi hipótesis, después la voy
3: a decir, pero ¿qué, qué opinas vos que, has, que fuiste parte de la iglesia? Esta pregunta me la, nos la vimos haciendo con una de mis, de mis madres que tengo por ahí, ahí en el barrio Costa Rica, fíjate que no puedo decir su nombre por, por temor a represalias, pero es una de mis madres que la amo, y, y, y ese, se lo pregunta todos los días, se lo cuestiona como evangélica, como evangélicos que, que yo también era, pues. Este, el tema de la religión en la política me fascina. Siento que uno es, es otro de mis mares, otra de mis playas. Porque, eh, por el, el involucramiento y, el, y lo que históricamente han venido representando. Pero quiero iniciar con, con Guillermo Sorno Fíjate que si quiere entrar al juego de denuncia, me parece que es un poco, un poco tarde. Bueno, no sé qué tan tarde sea. Porque eh, eso en realidad desde el primer día en el que usted dijo, señor, que iba a participar estaba reconociendo este proceso además, a mí me cuestiona el hecho de que si su hijo quedó no como, como diputado entonces si, si el reclamo es ese en realidad diga, diga la verdad, pues, diga, porque si no el día de mañana vamos a ver a su hijo en la Asamblea Nacional no, como, como quedó Byron Jerez en las elecciones en las votaciones del 2016 cuando no nos esperábamos nosotros que Byron Jerez pues se votaba por quién, pues O sea, si es un personaje que todo el mundo conoce Pero lo conoce como corrupto Ahora, Guillermo solo lleva a su hijo ¿Va a quedar o no va a quedar? Ahí es la pregunta Pero ya le quitaron su, su radio Por una, unas declaraciones Es decir, eso también te demuestra Que la dictadura va con todo Sobre todo como sea Y contra quien sea El nivel de, de, de tolerancia Cero que a partir de ahora están ejerciendo, no solamente contra aspirantes presidenciales, sino contra aspirantes, aspirantes a, a vivir, aspirantes a tener una dignidad, a tener algo diferente, porque al día de hoy van sumando los presos políticos, cada día hay un, hay un, un preso político diferente, una persona que fue desaparecida, que tal vez eh, el día, eh, anduvo diciendo, bueno, ahorita van a agarrar solamente a los líderes, no, van contra todo entonces, eso es una advertencia. Y con el tema religioso, pues la, la iglesia angélica ha venido acaparando eh, gran parte del terreno eh, religioso, ideológico, que también es ideológico, en cuanto a, a, a cómo funciona la, 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 la creencia en el país. Pero en la política, eh, eh, o sea, me, me cuento. Lo cuestiono muchísimo. ¿Cómo vos, como un religioso, un predicador de la Biblia, vayas a avalar a un criminal, al peor criminal que ha tenido este país? Pero no sé cómo demostrártelo. Yo una vez prediqué en mi iglesia, cuando tenía 16 años, y estaba Daniel Ortega gobernando el país. Y la pastora me reprendió por haber mencionado lo que una vez hizo Hugo Chávez. Por haber mencionado a Hugo Chávez, no. En, ¿Sí? en, en mi prédica porque hice referencia a la vez que Hugo Chávez maldijo al pueblo de Israel, por ejemplo eh, yo, yo, me, me, estaba, estaba solamente dando ejemplo de eso y la pastora me sancionó te, te, te demuestra mucho cómo funciona este actuó, o sea, actuó tres, como Estados Unidos, te sancionó se, qué, ¿qué consistió y, esa sanción? Sí, se, se tuerce con la con, con el pensamiento cristiano, la verdad, es totalmente
2: incomprensible, y avalarlo... Por eso, pero ¿cómo era, cómo era ese castigo cristiano? Ah, ¿Cómo esa era, sección, ¿cómo era, fue? ¿Cómo era esa versión en renacer.
3: Eh, a ver, eh, eh, te llaman la atención, te dicen los pastores, venga para acá, te con los ujieres, usted es eh, un comportamiento inadecuado y no va a, a, a subir al altar por un mes.
1: Ok, eso está interesante, esa parte, mira, hay que mencionar también, antes de 2018, en artículo 66, una vez me encontré un grupo de gacetas, ya sabes, el, el diario oficial, este, y empecé a leer un poco qué era, qué carajo era lo que aprobaban esta gente, y me llamó muchísimo la atención, de hecho estaba preparando un trabajo acerca de eso, no recuerdo si al final lo terminé publicando, quedó engavetado, Ahí, ahí, ahí dejo la, 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 la vaina al aire para, para que se pueda escribirlo, escribir lo alguien más. Pero es llamativo cómo todos los días la asamblea otorgaba personería jurídica a la iglesia del, 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 del Verbo Divino, a la iglesia de Venecer, del miembro encarnado, a la iglesia de no sé qué, a la iglesia evangélica de, del Cristo de Judá. Y, er, er, y la mayoría pues era de pastores, perdón, de de eh, diputados sandinistas que de alguna u otra manera estaban ligados con alguna iglesia.
3: Eso de por una parte. En Managua, en cada barrio... Vos das una vuelta y te encuentras ocho iglesias en tu cuadra, mínimo.
1: Ocho iglesias evangélicas de diferentes denominaciones. Eso sí. también la otra parte, que también eso ya llevaría a una investigación periodística más a fondo de cuántos terrenos le han dado a las iglesias evangélicas. Terrenos gigantes. O sea, vos ves un predio vacío y al siguiente día tenés ahí a un pastor con dos parlantes cantando el, el machácalo, machácalo y pidiendo el diezmo. Entonces... Por ahí más o menos viene a mi mente de por qué eh, la mayoría de estas iglesias evangélicas no alzaron su voz. O sea, ni están desde 2018 para acá, ni se les espera realmente que estén. Ya vimos que el primero que medio se levantó la, la mano un poquito soborno, le cortaron la, la, la radio y la televisión.
3: Imagínate lo que le puede pasar a, al señor de Ríos de Viva, que es uno de los hombres más ricos de Managua. El, el, el pastor... A mí me da asco, incluso. Es un parásito. Yo lo describo como tal el señor de Río de Aguaviva. Ese sí es sapo a, a más no poder. Y que estuvo presidente, estuvo diciéndole a la gente que había que ir a votar. ¿Sabes que el discurso de las iglesias católicas es exactamente el mismo que el de México y Argentina? No nos metemos. No nos metemos. Eso le toca a Dios. Dios pone y guitarra. La, y la evangélica, la evangélica. Dijita, la, 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 ah, la, la, la católica. Entonces me dice sí. a la cuando dije que el discurso de las iglesias evangélicas se parece al, al de México, al de Argentina, y nosotros no nos metemos, nosotros ahí se lo dejamos a Dios, nosotros... Como que Dios,
1: como que Dios va a venir y rah, le va a tirar el rayo él personalmente <risa> a, Daniel a Daniel Ortega, pero bueno, pues desde aquí pues el comandante estuvo de cumpleaños, le pedimos pues que, que Dios lo guarde y que se le olvide dónde lo guardó, por lo menos pues para más o menos por ahí va, la, va el asunto eh, bueno un saludo para la gente que está ahí comentando, a la rojita a la rojita <ríe> <ríe> bueno,
3: no, a esto, yo por la rojita. a propósito de la rojita la vamos a ver en la asamblea nacional oíme a quiénes nos vamos a ver ¡Ah! van a estar todos en la asamblea todos los gamparínistas oíme avisame. van a estar los arnoldistas en la asamblea otra vez absalón pastora alfonso pastrán Wilfredo Navarro, Mayraide Osuna, este muchachito que, que, que Cristian, Cristian López, el, el, el vocero del PNC ¿no? O sea, o sea, hay un núcleo de arnoldistas que están, Mirá, qué barba. Cada vez el, el pacto renovándose, ¿no? En, 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 esta, en esta
2: nueva etapa de la ah, Trae un nuevo aire consigo los tipo la, la rosa esa de, de México.
1: Nada más, que, nada más que un tufo como a potrero a, 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 a de cerdo, más o menos así. Trae
2: un olorcito rancio con ellos, ya.
1: Ma, más o menos. Y, y por cierto, ahorita que mencionas a estos pesos pesados del Arnoldismo, o sea, aunque sea redundante, ¿no? Pesos pesados, Arnoldismo. Aunque, 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 el tipo, pues, ahora esté, aunque el tipo ahora esté bien desnutrido, realmente miro una foto y. Man, esa piedra que se está metiendo a Ronaldo está cabrona. No sé si es porque le tienen presa a la a la, a la ex esposa. como es? A la esposa o algo así, pero está bien flaco el expresidente. Este, sí, mencionabas se, esto, a esto. se
3: les están acabando las vidas. Mira, no son piedras, son a las que se lanzan. Se les están <risa> acabando las vidas. Daniel Ortega se está jugando la luz. Un saludo a
1: Juan Carlos, a Juan Carlos que, <risa> hablando de, de
3: piedra y la Mira, en el artículo... Te estoy describiendo, Abisael, ojalá lo leas, la, la ubicación de todos los hijos en, en, durante las transmisiones. Fíjate, dónde está, uh -huh. ¿dónde está Juan Carlos? ¿Dónde está Mauricio? ¿Dónde está Laureano? ¿Dónde está eh, el mismo Fidel Moreno? ¿Cuándo se bajan? ¿Dónde se distribuyen? Lo, todo eso. Lo, Loco, ¿cuántas lo...
1: cuánta, cuánta personas contabilizaste más o menos? ¿Familiares, hijos directos? Este, ¿Cuánto se ha reproducido esta peste? ¿Cuál peste? No, los hijos, no estás hablando de los hijos De ah, o sea, la contaste? tarima
2: De la sí. tarima
1: No entendí muy bien la pregunta No, no, me decía, me estaba diciendo Que, que, que en, el, en, oh. en el artículo Este pusiste, ¿dónde está Laureano,
3: etcétera, etcétera, pues sí, entonces. En, en ¿Cuántos en contabilizaste? Economía, ¿Cuántas de personas? Cada, de cada transmisión En la en, en la, tra en cada tra bueno, la única que hace falta ahí Es la soida Durante los eventos, pues, porque hay No, dos, bandas. ¿Ah? ¿Están sí. todos? Sí, al único que no veo es a, a Rafael. A mm. Pero ahí está, por ejemplo, la Luciana y la Camila atrás de los dos. La Luciana de mascarilla es la única que usa mascarilla, ahí lo describo también. Y no se la quita para nada, es la única. De ahí todo el mundo usa, todo el mundo mira al descubierto.
1: Tal este, vez no es por
3: la pandemia, tal vez es por vergüenza. Entonces, aunque pues, no, pues es que no, no creo, no creo se sus ojos. a ella solo se le ven sus ojos o sea, ella siempre, si vos la conoces es por esto, nada más a, 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 la, a, a Luciana, perdón es, pero
1: tengo entendido que ellas dos, sobre todo la Camila son asistontas, de la chayo sí
3: en, en el artículo te digo cómo la Camila utiliza sus dos manos para contribuir al trabajo que hace Rosario por ejemplo, en una le carga todos los documentos eh, todo el programa, y en la otra la bufanda, Cam Camila camina sus dos manos ocupadas por su madre y
6: parece se... perchero ah,
3: sí, parece perchero, y Rosario también ocupa sus manos en una, una brisera que no se pone nunca, y en la otra un abanico que lo usa cuando su memoria se recuerda que tiene un abanico ah, ah, tengo esto en la mano, Me sirve Me, para le, soplar sí, eso, eso, y está molestando Camila ocupa de Fidel también como 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 ayudante, como as como asistente. Ahí Qué te, barbaridad. Te, te compartimos el video a Pixael donde ella le grita, la camina le va a gritar a Fidel, Fidel sale así, mira, a subirse a la tarima a resolver el asunto y luego regresa. Camila se estaba durmiendo en el discurso De lunes estaba bostezando a hasta, hasta, hasta hasta hasta, hasta me... que escuchó perra. Y... Sí, papá. <risa> Me, me, sí, se estaba cabeceando. Se estaba, la sí. estaba...
2: Ajá. Fíjense de que ya que volvés a, tomar, a tocar el tema de, de esa expresión, no me gustaría irme ya que la gente ha estado bastante activa el día de hoy. Eh, me gustaría resaltar un punto bien particular y que es muy importante y no lo podemos olvidar en esta conversación. Es la denuncia que realizaron los familiares de las presas y presos políticos de, en context, del contexto perdón, que, que efectúa o que viene a evaluarse a raíz de estas declaraciones de Ortega. Esto puede ser tomado por operadores de justicia, por paramilitares, por sandinistas en general, eh, como una orden directa. Entonces no se puede dejar de denunciar que Ortega sigue amenazando de muerte la vida de las presas y presos políticos en Nicaragua es un tema que se, se tiene que seguir denunciando, porque sí, eso fue lo que es, o sea, nos reímos y todos, y ha sido una conversación muy amena, pero no podemos olvidar que cada vez que Ortega habla, cada vez que algo pasa en Nicaragua, hay consecuencias en contra de las ciudadanías, entonces hay que estar alerta lo a mencionado. estas y a cualquier declaración, sí, yo sé por eso, pero digo, recalco una vez más, antes de que sí. cerremos el programa, porque es muy importante. O sea, cada vez que Ortega habla, eh, hay que pestaña, oído y ceja. Así Precisamente
1: así. eso que decís, lo, lo decíamos en el, en, en el espacio que tuvimos previo a que Daniel Ortega sacara esta frase bochornosa, en la que yo decía de que uh, le decía a la gente pues, que no, se, no saliera a las calles, porque más allá de la policía asesina, de la policía. Eh, que ejecutó crímenes de lesa humanidad en contra de los nicaragüenses, más peligrosos para mí son los fanáticos. Y con este tipo de declaraciones de Ortega, de llamar a hijos de perra este, a, a los presos políticos, o referirse así al resto de nicaragüenses, este, esta gente se puede enguebonar. Y ahí lo vemos en los comentarios. Exacto. Se pueden enguebonar y vienen y dicen, no, si, 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 si mi comandante le dice hijos de perra, los vamos a tratar como hijos de perra. Y son perros. Y, y también va un poco en la línea que usó Hitler y esto no está tirado de los cabellos, esto ya lo han dicho un montón de personas especialistas en comunicación, de que va en la línea de la propaganda nazi en la que deshumanizás a tu, a tu contrincante, a tu adversario, al otro lo, lo deshumanizás para que vengan tus bases y no los miren como seres humanos, y los miren como perro, lo miren como otra cosa menos un ser humano. Entonces, es peligroso ese tipo. Sí, hemos hecho, la, hemos hecho un poco la joda aquí en la conversación, porque ese pues, es más o menos el tono entre amigos que queremos tener, pero también más detrás
3: de todo eso, y de la joda de
1: redes, este discurso es bastante peligroso.
3: Claro. Gracias por recordarlo, Jairo, porque me parece fundamental, y vos haces hincapié, y yo me sumo eh, a Isabel. Mira, yo lo decía en el artículo, Esto se, este hijo de perra, lo que dijo Ortega, se diluye entre el temor y el humor. Yo entre el temor porque eh, está deshumanizando, está de, también eh, desterrando de su nacionalidad a las personas que él ha encarcelado por tener aspiraciones o por pensar distinto. Además, es también sumamente peligroso y vos, Luis, los comparás con Hitler. ¿Sabes con qué los estoy comparando yo? Con Ruanda con aquel discurso que separó los lo utos los hitos, ¿me entiendes? Porque a ese nivel, es decir, una vez eh, dijo el ex procurador Moncada, si el, si el día de mañana Daniel Ortega quiere, no deja piedra sobre piedra, no deja piedra sobre piedra, y es un, una advertencia que hasta el día de hoy lo estamos viendo en la realidad. Entonces, eso, y hay mucho por decir, se nos queda todavía mucho por decir, mucho por analizar, ha sido una semana intensa, eh, se viene todavía una jornada más intensa porque va a haber cambios geopolíticos en, en América Latina durante el transcurso de este mes, luego viene diciembre, luego llega el 10 de enero, entonces hay que estar al día con todo eh, y, y les invitamos a estar al día con nosotros aquí en, en el cierre, los viernes a las 7 de la noche. Cada vez les prometemos un programa distinto, a menos vamos a tener más invitados, se los prometemos por supuesto, y más dinámicas para analizar y generar propuestas para el país. Eh, sí,
1: claro y pues ahí a, la,
3: a los invitados también
1: que vamos a tener ya los vamos a ir preparando porque ya les explicamos cualquier pues es bastante difícil y pues es normal no la gente no no quiere exponerse no quiere estar aquí hablando pues y, y es respetable pues cada quien también es dueño de, 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 de sus su acciones aquí aquí en el cierre estamos siempre trabajando en libertad nunca mejor, Gracias, mejor dicho que este, Gracias a las personas que están ahí comentando, siempre que han estado participando. No quiero dejar desapercibida un saludo al cabrón Diván que pide la libertad para María Fernanda, la parte que estábamos fregando con, la, con lo, de, lo de Arnoldo. Pues está bien, pues también está... La lista de
3: vida. Yo creo que María Fernanda merece más vidas en la política porque ella, es decir, el estar como una de las encarceladas políticas hasta el día de hoy, estaba denunciando a María de Osuna. Y por ¿Sí? haber denunciado a María Dosuna, eh, ella está presa hoy. Y también, no es, no es que estaba tan vinculada, fíjate que me parece que no está tan vinculada con, 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 con su esposo, pues, sino que me parece que se ha enganchado en el asunto de su esposo para figurar un poco más, como la ex primera dama, como la mujer de... Como, entonces, esa, ella va a alimentar todos los recursos que tenga para poder hacer política. Y ha venido jugando a la forma en la que en Nicaragua se hace política. Pero me parece, a ella me encanta verla ejerciendo política. Me gustaría, y me gustaría seguirla viendo. Exijo libertad para ella también. Eh, el régimen ha sido muy cruel e inhumano también con, con su caso. Y tampoco podemos terminar el programa
1: también mencionando pues al, al último... A... La última detención, el último secuestro, ya detenciones ya me iba, incluso eso ya me parece suave. Los últimos secuestros que ha ejecutado la ah. dictadura de Daniel Ortega. Ah. Bueno, pero es que incluso Racto me parece todavía suave, porque siento, no sé, que un extraterrestre se, se lo llevó o algo, pero para mí un secuestro así. O sea, prácticamente le falta llegar en una van, en una van de esa al estilo de las películas, con unos tipos encapuchados y que te agarran en la calle y te meten, que más o menos fue lo que le pasó a Samantha, a Samantha
2: Girón. Este. Y a uh, y, uh, casi la mayoría, porque pues en realidad sí deben, deben tipificarse como lo que son desapariciones forzadas. Él está sí. forzando a la gente que desaparezca de su espacio, la está secuestrando y no está dando paradero de estas personas. Ya algunos presos políticos pues, y sus familias tuvieron la oportunidad de verse, pero recordemos que pasaron meses sin que se supiera si esas personas incluso estaban vivas.
1: Así hay un comentario bastante interesante. lo dice: Sepan que los evangélicos oramos por todos ustedes, no confundan el cebo con la, con la manteca, como decía mi abuelo. Y este comentario, no, y me parece excelente. Y yo le creo, y es cierto: es que no, tampoco nos vamos a ir de boca y pensar de que porque los líderes eh, de X denominación de o de X partido son unos degenerados, unos chanchos que están en alianza, su base. Sus creyentes, las personas que participan de estos cultos van a ser así. ¿no? Yo conozco también claro. a muchos evangélicos. La gran mayoría de los evangélicos también detestan a la dictadura.
3: Por supuesto es que la espiritualidad es individual, ¿me entiendes? no es una cuestión colectiva. Allá de aquellos líderes que se han involucrado en la política diciendo que no hay que participar en ella. Eso me parece estúpido, eso me parece recriminante y es lo que hay que destacar. Esos líderes que te dicen, mira, es que hay que dejar que Dios haga las cosas, es que, hay que... Ah, pero ellos se están beneficiando, se están enriqueciendo con dinero que pertenece al Estado y no solamente eso, con dinero que está eh, denunciado y, y criminalizado. Entonces, eh, pero hay que generar esperanza, muchachos, hay que generar esperanza y para eso coyuntura hoy... Eh, in, inauguró, aperturó no sé cómo decirle, una nueva pestaña eh, de una, una una historieta que tendremos a la semana no al estilo Mafalda, pero sí al estilo de la pintura. interesante,
1: no, 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 pero dame más, dame más datos, sí, se puede saber quién, es quién, sí, quién eh, es quién, es el artista
2: el artista es anónimo, debo decirlo por un tema de seguridad, pero Está bien. pues y, pero lleva el sello de Coyuntura como tal, entonces ahí podemos ver, Esta es parte del proceso en exclusiva para el cierre, las sí, la tres maquetas en blanco y negro pero al final vamos a con la primera historieta del día de hoy para que les dé me, acá, me,
1: acabo, me acabo de acordar del muro de Fermín, un poco yo que leía algo de, 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 del azote, me parece genial esto de la historieta, en serio que se ve genial, súper entusiasmado a mí me gusta la parte gráfica siempre en redes sociales y pues ahí está en exclusiva para ustedes este, la gente que la, la gallada del cierre la historieta que va a tener coyuntura una vez a la semana genial, los felicito muchachos y pues nada Así este que, ha sido un programa genial no sé si querés agregar algo más sobre esto Jairo eh,
2: pues en realidad eh, aparte de, de la historieta que como ya mencionaba va a bajar una vez a la semana en realidad queríamos con esto no tener una caricatura como medio, sino expresar de manera eh, nuestro diseñador no, no, de manera editorial lo que en realidad pensamos o las historias que se nos quedan ahí arrinconadas a veces en el PED. Entonces gracias a, a la gente que hasta ahorita le, le ha gustado. Esperamos que les guste. Ya tenemos varias planificadas. Eh, va a ser una vez a la semana. Pero en realidad... Eh, yo no me quería ir sin antes. Eh. Miren, me van a dar un minuto. Porque él está detrás eh, de, ah, de, de la manita. No, pero me Tranquilo, aquí. Mientras, mientras, mientras. Mientras, Aero busca para ver, ahí sí. el, el, el. Ya, ok. Ya, 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 ya lo encontré, Mira. Eh, ¿por eh, por verdad, lo que quería pedir es espacio para compartir. Eh, Dani, tu micrófono, por favor, se escucha, eco. Gracias. Lo que quería era espacio para compartir este trabajo que se llama de Narcopolítica. Lo realizó un medio hondureño, una revista hondureña que se llama eh, Reporter de Investigación y documenta cómo hay el narcotráfico y quién literalmente lo controla ahora en Honduras. Entonces, es un trabajo que está dirigiendo la periodista Wendy Funes el cual con mucho esfuerzo nos ha permitido compartir de co dentro de coyuntura. Entonces, no, que, no se me quería, no quería que se me pasara en realidad, porque es un trabajo que tiene calidad y en realidad demuestra muchísimo lo que está pasando en Honduras, porque en Honduras sí se trabaja con narcopolítica. Nada, eso es todo.
1: Bueno, y esperemos, esperemos que, que la gente vaya a leer ese trabajo y también vaya a, a, a ver la, el, el estreno de estas historietas que van a estar publicando, muchachos, y nada.
3: Y que vayan
2: a escuchar La República, la entrevista reciente con... ¿Qué tenés esta semana? Con ¿Qué ya, estuvo buenísima.
1: Estoy, estoy planeando algo, no, no les puedo dar adelanto, uh, porque pues aquí como, como Jairo que siempre nos da ahí un toque, pero no, esta vez no, no nos sí, puede dar un adelanto, sí. solo les prometo que sí va a ser una entrevista más o menos en la línea que he estado llevando de la República, así como esta conversación de a verga, pero uh, ya, ya solamente yo con una, con una persona. Chicos, me lo he pasado genial, ha sido divertido, ha sido un, un programa bastante dinámico la gente ahí. Este, comentando bastantes comentarios la verdad, gracias a las personas que nos están viendo desde la plataforma de Artículo 66 también estamos en Coyuntura en mi página y estamos en la página de Gerald Chávez, también tengo entendido que están eh, Coyuntura en Twitch y en Youtube también transmitiendo en, en directo no este programa gente. y en Twitter también <risa> a toda la gallada que está ahí eh, en Coyuntura también este que vayan y sigan estas páginas eh, y nada pues de mi parte gracias muchachos este, por, por, por estar aquí, yo sé el esfuerzo que, que, que conlleva el que ustedes estén despiertos a esta, a esta hora, y, pero sobre todo gracias a la gallada que está ahí siempre comentando, siempre alegre, pues, y no, nos vemos el próximo viernes con Arrojita.
2: <risa> nos vemos el próximo
4: viernes. Excelente. Gracias semana, a todos.
2: Feliz. feliz fin de semana, gracias.